0: visivi consente di modificare e riorganizzare l'audio degli episodi del podcast. Accorcio, modifica le tue registrazioni con gli strumenti di modifica progettati appositamente per la creazione di podcast. Aggiungi musica di sottofondo intelligente al tuo file audio, sfoglia una vasta libreria di brani completamente gratuiti di alta qualità che regolano in modo intelligente il proprio volume per adattarsi alla tua voce. Aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione, radio yoga network chiocciola gmail.com
1: RKC presenta Salute e vita
2: In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
1: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari, Devidasi.
2: Benvenuti a un'altra puntata di Salute e Vita. Come in ogni puntata ci sono degli argomenti vari e interessanti. Anche oggi avremo degli argomenti veramente... Non voglio anticiparveli Ma vorrei iniziare così Dando subito il via a quest'altra puntata il primo argomento di oggi sono le gigliace. per chi non sa cosa sono le gigliace, il mio consiglio è di rimanere all'ascolto di questo programma e così scoprirete di che cosa si tratta In questa famiglia sono imparentati anche i cereali, i quali tuttavia evolvono verso la spiga area solare. I membri più fedeli alle caratteristiche somatiche del gruppo formano delle teste che crescono nel grembo della terra. Le intenzioni essenziali sono la stimolazione del sistema nervoso centrale, Inteso quale base fisiologica dell'intelletto fisico? E la rigenerazione cellulare, che si produce attraverso l'aroma, il quale provvede alla purificazione e alla umidificazione delle arterie, orientandosi soprattutto sull'eliminazione dell'acido urico, mentre il loro sapore è piccante. Sonifica il polmone sano e il rene malato rendendo così possibile l'espulsione delle scorie gassose e dell'eccesso di liquidi carichi di detriti. appartengono a questa famiglia l'aglio, l'asparago, la cipolla e il porro come molti di voi sapranno i devoti di Krishna non fanno uso di cipolla e di aglio anche ma a scopo medicamentoso si possono prendere La cipolla è indubbiamente la regina di questa famiglia di cui raccoglie il massimo delle proprietà ed è riconosciuta fin dai tempi più antichi. Di essa il dottor Hauska Ormai ben conosciamo, dice che la cipolla imbeve l'intero organismo di un aroma acuto e penetrante, manifestando così nella sua sostanza e nella sua figura cosmica la discesa delle terre e forze universali nelle profondità della terra. Essa tonifica i centri nervosi e il ricambio, potenziando allo nel, stesso tempo i processi dissociativi che hanno luogo in sede renale. Ora noi sappiamo che reni e cuore sono in disarmonia fra di loro. L'acqua spegne il fuoco, dicevano gli antichi cinesi. Non di rado, infatti, i disordini renali si ripercuotono seriamente sull'attività cardiaca e sulle arterie. Questo giustifica gli apprezzamenti che vengono fatti sulla cipolla dal professor Arturo Ceruti, noto studioso del regno vegetale. E partendo dal punto di vista chimico, il professor Ceruti dice che la cipolla possiede due componenti non ben definiti. Il Componente 1 aumenta il volume del polso, la frequenza, la forza di contrazione del cuore e la pressione nelle coronarie, senza avere nessuna influenza sulla pressione generale del sangue. Eccita inoltre la muscolatura liscia dell'intestino e dell'utero ed ha azione coleretica. Cipolla eccita inoltre la muscolatura liscia dell'intestino e dell'utero ed ha azione coleretica. Il componente secondo aumenta l'eccitabilità cardiaca dell'ipodinamia senza dare tachicardia. La glucochinina che essa contiene diminuisce il contenuto di glucosio nel sangue ed è utile quindi nel diabete e il suo olio etereo ha azione fortemente diuretica e ipotensiva. Inoltre il bulbo di cipolla ha azione antianemica e antibatterica. I porri conservano le direttive generali della famiglia, ma vengono particolarmente raccomandati in tutte le manifestazioni artritiche e in qualità di supremo disinfettante intestinale e renale. I naturisti sostengono che una cura di porri vale tanto quanto una cura di acque termali. Il che già venne ricordato forse in qualche puntata precedente spiega che l'azione salutare sull'intestino è dovuta alla loro trama cellulosica la quale agisce come una rete che raccoglie e ingloba tutte le particelle vagabonde dei residui intestinali. mentre la loro mucillagine ne facilita il transito attraverso le vie che debbono percorrere per venire eliminate. ora arriviamo agli asparagi non conservano comunque le stesse caratteristiche che contraddistinguono le gigliacee non crescono nel grembo della terra né evolvono in modo completo verso la spiga cerealicola restano a metà strada e noi ne mangiamo i polloni aerei hanno un sapore completamente diverso dagli altri prodotti Questa pianta compie un drenaggio del fegato è controindicata nelle malattie di quest'organo. E l'apprezzato suo effetto diuretico è espressione di una stimolazione esagerata e sfibrante sulla funzionalità del rene, molto mal tollerata, specialmente quando l'organo già non sta bene. Nociva ci va quando è malato. Per aiutare i sifilitici, i reumatici, i gottosi, gli eczematosi, ai quali gli asparagi vengono suggeriti, abbiamo dei prodotti migliori. Si tratta comunque di un alimento occasionale che deve essere usato con parsimonia, quando siamo sani e che dobbiamo scartare quando siamo malati. I fragili non debbano mai essere conditi simultaneamente con burro fuso o con formaggio, aggraveremo moltissimo la situazione, è molto meglio mangiare i versati con o senza formaggio, olio o sale, oppure con un po' di parmigiano evitando ogni altro condimento ancora stufati secondo il sistema che verrà indicato poi più avanti. stata fatta comunque un'ottima frittata fatta con purè di punte di asparagi ed è una ghiottoneria per le grandi feste dei bambini e dei, e dei sani e va accompagnata con un fresco piatto di crudità Quanto riguarda l'aglio, le cose stanno invece diversamente. Il movimento centrifugo delle sue forze prevalenti si esprime vero in una testa che si suddivide in spicchi. Ben lungi però dall'essere un difetto, tale particolare sta ad indicare invece i suoi innumerevoli pregi. Delle potenti capacità batteriostatiche e l'energia, anzi l'energica azione antitossica nei confronti delle alterazioni funzionali che sfociano nell'arteriosclerosi, malattia che, come abbiamo visto, è provocata da un eccesso del polo della forma, cioè delle forze materializzanti, e non da un eccesso dei, dei processi dissociativi, cioè delle forze centrifughe. Che poi questa malattia, arrivata al culmine della resistenza organica, precipiti poi in certi casi nella fase distruttiva, è un altro discorso. Allora ci troviamo di fronte all'ultimo atto di un lungo, occulto dramma che già si è trasformato in tragedia. E in tal caso gli unici mezzi che siano in grado di arginare l'avanzata delle travolgenti forze degenerative sono davvero quelle... eminentemente centripete, quelle cioè che si propongono di potenziare il ripristino dei legami cellulari. fortunatamente però solo una percentuale minima di individui si trova in una situazione così drammatica nella maggior parte dei casi le varie affezioni sono invece al loro stadio iniziale o intermedio che in genere conserva ancora l'impronta della loro reale origine Noi in questa puntata, cari amici, stiamo par- parlando dell'aglio, della cipolla, non come alimento, ma come cura ad alcune malattie, cioè di quelle misure che dovremmo imparare ad adottare. Curarci naturalmente. Per chi ha problemi di escessi? L'aglio agisce favorevolmente con un meccanismo d'azione simile a quello che consente a questo stesso prodotto di distruggere i calli costituiti appunto da ispessimenti, eccesso di forti materializzanti, circoscritti dell'epidermide che affondano negli strati più profondi della pelle esattamente come le radici delle piante. L'eccesso caldo è invece preceduto da un eccesso localizzato dei processi dissociativi del ricambio e di conseguenza da un eccesso di calore che alenta fin dal principio i legami molecolari dei tessuti, riducendo la loro consistenza. Si rende quindi necessario l'intervento delle forze organiche centripete indenni delle zone periferiche le quali, marciando in senso concentrico, si propongono di ripristinare l'integrità dei dei legami molecolari. Quando il loro intervento ottiene la piena vittoria sulle forze distruttive, abbiamo la... Restitutio ad integrum. I tessuti infiammati vengono cioè recuperati senza alcuna perdita. Nella maggior parte dei casi tuttavia l'intervento del micro-microbo non consente questo esito felice. Le forze centripete difensive costruiscono allora intorno alla regione infiammata una barriera difensiva, Circo, circoscrivendo così vigorosamente l'infezione. Nell'interno di questo campo di battaglia avrà luogo una lotta cruenta fra due eserciti nemici, Cerferi cioè Microbi e i Fagociti, difensori dell'organismo in camice bianco. Il risultato di questa lotta sarà il PUS, un PUS verdognelo in cui i cadaveri dei globuli bianchi, che si saranno sacrificati per il nostro bene, si mescoleranno con quelli degli invasori, tutti vinti e annientati. Sempre che si intervenga in tempo utile, in questo caso sarà utilissimo l'impacco di cipolle cotte poiché le loro forze costruttive fiancheranno validamente l'intento sostanziale delle difese organiche. Quello di recuperare per quanto è possibile l'integrità tissulare senza subire danni. Comunque sappiamo che l'aglio non è un alimento... È una vera e propria pianta medicinale. È stimolatore della funzionalità gastrica e intestinale. L'aglio accelera la circolazione del sangue e diminuisce la tensione sanguigna esercitando veramente un'azione espansiva. Ma questa azione diventa centrifuga in senso negativo solo quando le sue forze vengono adoperate in quantità esagerata e nel momento sbagliato. Quando dell'aglio si vuole invece ottenere soltanto in azione profilattica, deve essere usato in piccole dosi espresse appunto dai suoi stessi spicchi. Uno o due spicchi d'aglio simili a due gocce, un efficace farmaco, inseriti nei pasti quotidiani, non hanno altro effetto se non quello di risparmiarci dei grossi guai. Guai in tutti i sensi, poiché tali dosi, le sue polivalenti intenzioni benefiche si estendono all'intero nostro organismo. E fra le tante troviamo appunto la sua energica azione contro molte malattie che affliggono la nostra epoca. Malattie cardiocircolatorie, ipertensione, ateriosclerosi, senescenza precoce. Dunque ritorniamo un attimo alla cipolla perché ho scordato di dirvi che gioverà molto ai flemmatici poiché stimola i centri nervosi ed agisce favorevolmente nel linfatismo, negli squilibri ghiandolari e nell'obesità. È molto utile anche nelle emorragie. L'aglio invece si addice a tutti coloro che tendono all'artritismo urico accompagnato da ipertensione sanguigna. Vale perciò nella profilassi della litiasi urinaria, della gotta e delle forme reumatiche che hanno un'origine simile. Poi per terminare voglio leggervi velocemente al riguardo delle crocifere, in questa rigogliosa e orgogliosa famiglia ritroviamo ancora delle teste le quali anche quando non crescono nel grembo della terra perché sono fatte di foglie restano pur sempre nelle sue immediate vicinanze. Le intenzioni generali sono la costruzione del corpo fisico, la tonificazione dei legami molecolari delle cellule e la cicatrizzazione dei tessuti mortificati. E poi l'allontanamento delle forze distruttive dal polo della forma mediante l'attivazione dei processi metabolici. I suoi membri principali sono... Tutte le varietà dei cavoli, cavolini e cavoletti, il cavolfiore, la colza, il crescione, il rafano, la rapa, il ravanello, la senebe e le radici bianche e nere. costruttiva, fortificante e centripeda e la rapa non per nulla essa ci dice nel libro di Massat io sono la spugna ideale per succhiare tutti gli umori e l'acqua in eccesso dai vostri bronchi e dalle vostre cellule molti la ritengono preziosa per i convalescenti, per i bambini, gli anemici e gli astenici e con la coscienza a posto la si può raccomandare anche a tutti coloro che tendono a ritenere i liquidi poiché è davvero molto diuretica senza mai stancare il rene le qualità delle crocifere in cui prevale l'intenzione plastica sono presenti anche nel cavolfiore, ma in proporzioni molto più ridotte e non così benefiche. Come gli asparagi, anche questo prodotto evolve verso una specie di fiore che rimane a metà strada. E come quelli è controindicato nelle malattie di fegato e renali. Lo adoperiamo quindi di tanto in tanto ben cucinato e solo se stiamo bene. Il crescione è in rapporto con il ricambio polmonare. Disperde le infiammazioni dei bronchi e i loro catarri, proteggendo in questo modo anche il fegato. È molto importante dire anche a questo riguardo che è uno dei più potenti rimedi contro le autointossicazioni da fumo. Siamo arrivati anche al termine di quest'altra puntata di Salute e Vita, anche in questa puntata avremmo dovuto dire tante cose, ma purtroppo il tempo è già trascorso, è trascorso molto frettolosamente e ci dobbiamo lasciare. io vi saluto e vi rimando un'altra puntata di Salute e Vita Hare Krishna
0: RKC vi ha presentato
1: Salute e Vita
2: in difesa della nostra salute fisica e spirituale.
1: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi. RKC presenta la Shri Chaitanya Charitambita a cura di Sri Ram Dass. Riprendiamo la lettura Dilila capitolo terzo, il verso è il novantaduesimo. La personalità Acharya Goswami è la manifestazione del Signore come devoto. I Suoi intensi richiami furono la causa della discesa di Krishna. Ogni volta che Shri Krishna desidera manifestare una Sua incarnazione sulla terra, manifesta dapprima le incarnazioni dei Suoi rispettabili predecessori. Così per prima cosa appaiono sulla terra personalità rispettabili come Suo padre, Sua madre e Suo maestro spirituale. Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Srimati Sachimata e Srila Jaganad Mishra apparvero tutti insieme con Sri Advaita Acharya. Dopo la sua discesa, Advaita Acharya vide che il mondo era privo del servizio devozionale a Shri Krishna perché gli uomini erano assorti nelle attività materiali. Ognuno era impegnato nella ricerca del piacere materiale sia in modo colpevole sia virtuoso. Nessuno si interessava del trascendentale servizio al Signore, che può liberarci completamente dalle nascite e morti ripetute. Vedendo ciò che accadeva nel mondo, la provò una grande compassione e cominciò a riflettere sul modo di agire per il bene degli uomini. Se Sri Krishna apparisse in persona, potrebbe predicare lui stesso la devozione con il suo esempio personale. In quest'era di Kali non c'è altra religione all'infuori del canto del santo nome del Signore. Ma come sarà possibile che il Signore appaia in quest'era come avatar? Adorerò dunque Krishna con mente pura e costantemente gli rivolgerò la mia umile richiesta. Il mio nome, Advaita, sarà giustificato se riuscirò a convincere Krishna a inaugurare il movimento del canto del santo nome. Mentre egli pensava al modo di propiziarsi Krishna con la sua adorazione, il verso che segue si presentò alla sua mente. Krishna, che è molto affettuoso verso i suoi devoti, si vende al devoto che gli offre in tutta semplicità una foglia di tulasi e un po' d'acqua. Adveta Acharya considerò il significato del verso in questo modo. Poiché non trova il modo migliore di ripagare il debito che sente di avere verso una persona che gli offre una foglia di tulasi e dell'acqua, Sri Krishna pensa... Niente di tutto ciò che io possiedo può ricambiare degnamente il dono di una foglia di tulasi e di acqua. Il Signore decide dunque di ripagare il suo debito, offrendo se stesso al devoto. Dopo aver fatto queste considerazioni, la charia cominciò ad adorare il Signore. Pensando ai piedi di loto di Sri Krishna, egli offriva costantemente boccioli di tulasi immersi nell'acqua del Gange. Si rivolgeva a Krishna con alte grida e in questo modo rese possibile l'apparizione di Krishna. La principale ragione della discesa di Sri Chaitanya è dunque questo appello di Adveta Aciaria. Il Signore, colui che protegge la religione, appare per il desiderio del suo devoto. O mio Signore, Tu risiedi sempre nella visione e nell'ascolto dei Tuoi puri devoti e vivi anche nei loro cuori che sono simili al fiore di loto perché sono purificati dal servizio devozionale. O Signore, che sei glorificato da preghiere sublimi, Tu mostri una speciale misericordia verso i tuoi devoti, manifestandoti nelle forme eterne nelle quali essi ti prediligono. L'essenza del significato di questo verso è che Sri Krishna appare in tutte le sue innumerevoli forme eterne per soddisfare il desiderio dei suoi puri devoti. senza dubbio stabilito il significato del quarto verso. Sri Gauranga, Sri Chaitanya, apparve come avatara per predicare il puro amore per Dio. Pregando ai piedi di loto di Sri Rupa e di Sri Raghunath e sempre desiderando la loro misericordia, io Krishna Das narro la Sri Chaitanya Charitamrita, seguendo le loro orme. Così terminano gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul terzo capitolo della Sri Caitanya Charitamrita Adilila che descrive le cause della discesa di Sri Caitanya Mahaprabhu. Iniziamo adesso il capitolo quarto intitolato Le ragioni confidenziali dell'apparizione di Sri Caitania. Misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, perfino un bambino può descrivere secondo le conclusioni delle scritture rivelate la vera natura di Sri Krishna, il protagonista dei divertimenti di Vraja. Tutte le glorie a Sri Chaitanya Mahaprabhu e a Sri Nityananda tutte le glorie a Sri Advaita Acharya, tutte le glorie a tutti i devoti di Sri Chaitanya. Ho descritto il significato del quarto verso. Ora, o oh devoti, vi prego di ascoltare la spiegazione del quinto verso. solo fine di spiegare il verso originale accennerò dapprima al suo significato questo è il significato essenziale del quarto verso questo avatara discende per diffondere il canto del santo nome e distribuire l'amore per Dio benché questa sia la pura verità non si tratta che della ragione esterna della discesa del Signore ascoltate ora l'altra ragione quella confidenziale dell'apparizione del Signore proclamano che Shri Krishna era già disceso per alleggerire il fardello della terra in realtà alleggerire questo fardello non è compito di Dio la persona suprema è Shri Vishnu a cui è affidato il compito di mantenere che protegge l'universo tuttavia il momento di alleggerire il fardello del mondo coincise con il momento destinato all'apparizione di Shri Krishna quando Dio, la Persona Suprema e Completa, discende in questo mondo, in Lui discendono anche le altre manifestazioni del Signore. Il Signore Narayana, le quattro espansioni primarie Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, Matsya e gli altri Lila Avatara, gli Yuga Avatara e le incarnazioni dette Manvantara e anche tutte le altre manifestazioni esistenti discendono insieme nel corpo di Sri Krishna. In questo modo la persona di Dio, il Supremo completo Sri Krishna stesso, appare. In quel momento, quindi, Sri Vishnu è presente nel corpo di Sri Krishna ed è attraverso di Lui che Sri Krishna uccide i demoni. L'uccisione dei demoni è dunque solo un'operazione secondaria. della ragione principale della discesa del Signore il desiderio del Signore di apparire era nato da due ragioni egli desiderava gustare la dolcezza dell'amore per Dio e voleva anche diffondere nel mondo il servizio devozionale sul piano dell'attrazione spontanea per questo egli è famoso come colui che è supremamente felice e il più misericordioso di tutti Tutto l'universo è permeato dal concetto della mia maestà, ma l'amore indebolito da questo senso di maestà non mi soddisfa. Quando una persona mi considera il Signore Supremo e vede se stessa come un subordinato, io non mi sento soggetto a questo amore, né esso può controllarmi. Io ricambio il mio devoto sulla base del sentimento trascendentale con cui mi adora. Questo è il mio spontaneo comportamento. In qualunque modo i miei devoti si sottomettano a me, in proporzione io li ricompenso. Tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, figlio di Prita. Se qualcuno nutre per me una devozione pura e pensa a me, come al proprio figlio, al proprio amico o amato, mettendosi in una posizione di superiorità e considerandomi uguale o inferiore, io mi sottometto a lui. Il servizio devozionale che mi è offerto dagli esseri individuali ha la funzione di risvegliare in loro la vita eterna. Mie care ragazze di Vragia, il vostro affetto per me è in realtà la vostra fortuna, perché esso è l'unico mezzo grazie al quale avete potuto ottenere il mio favore. Talvolta mia madre mi lega considerandomi suo figlio, mi nutre e mi protegge pensandomi completamente indifeso. I miei amici si arrampicano sulle mie spalle in un puro sentimento di amicizia dicendo «Che grande uomo sei! Tu e io siamo uguali!» Se la mia amata mi rimprovera con fare scontroso, i suoi rimproveri allontanano la mia mente dagli inni dei Veda così pieni di venerazione. Condurrò con me questi puri devoti e scenderò per giocare con loro molti giochi meravigliosi, sconosciuti perfino a Vaikunta. Diffonderò questi divertimenti che lasciano meravigliato perfino me. L'influenza di Yoga Maya ispirerà alle Gopi un sentimento profondo che permetterà loro di vedermi come il loro amante. Né io né le gopi ce ne accorgeremo, perché le nostre menti saranno sempre immerse nella reciproca contemplazione della nostra bellezza e delle nostre qualità. attaccamento ci unirà anche a spese dei doveri morali e religiosi. Il destino talvolta ci riunirà e talvolta ci dividerà. Io gusterò l'essenza di tutti questi rasa e in questo modo favorirò tutti i miei devoti. Allora sentendo parlare del puro amore degli abitanti di Vraja, i devoti sulla via dell'amore spontaneo, Mi adoreranno abbandonando tutti i rituali propri della religiosità e dell'attività interessata». Krishna manifesta la sua eterna forma simile a quella umana e manifesta i suoi divertimenti per mostrare la sua misericordia ai devoti. Dopo aver sentito parlare di questi divertimenti, ci si dovrebbe impegnare al suo servizio. Il uso del verbo bhavet, che è espresso all'imperativo, suggerisce che questa azione deve essere senz'altro compiuta. Non farlo equivarrebbe a trascurare un dovere. Come questi desideri costituiscono la ragione fondamentale dell'apparizione di Krishna, mentre la distruzione dei demoni è soltanto una necessità secondaria, Così per Sri Krishna Chaitanya, Dio, la persona suprema, il fatto di diffondere il dharma proprio di quest'era è un'attività secondaria. Quando per un'altra ragione il Signore desiderò apparire, si presentò anche il momento opportuno per diffondere la religione per quell'era. Con queste due intenzioni, il Signore apparve insieme ai Suoi devoti e gustò il nettare di prema nel canto collettivo del Santo Nome. In questo modo, diffuse il kirtan perfino tra gli intoccabili. Con la ghirlanda del Santo Nome e di prema, inghirlandò l'intero mondo materiale. In questo modo, assumendo i sentimenti di un devoto, predicò il servizio devozionale praticandolo personalmente. Quattro categorie di devoti sono il ricettacolo delle quattro categorie di sentimenti nell'amore per Dio, cioè il servizio, l'amicizia, l'affetto paterno o materno e l'amore coniugale. Ogni categoria di devoto considera il proprio sentimento come il più perfetto e in questo stato d'animo gusta una grande felicità in compagnia di Sri Krishna. Ma se paragoniamo tra loro con imparzialità questi sentimenti, vedremo che l'amore coniugale supera tutti gli altri in dolcezza. L'intensificarsi dell'amore può essere sperimentato in vari modi, uno superiore all'altro, ma quell'amore ricco della più grande dolcezza nella graduale successione di desideri si manifesta nella forma dell'amore coniugale. Per questo lo chiamerò Madura Ras. Esso si divide a sua volta in due categorie, l'amore matrimoniale e l'amore extramatrimoniale. Nel sentimento d'amore coniugale, extramatrimoniale l'intensificarsi della dolcezza è molto grande. Questo amore si può trovare esclusivamente a Vraja. Questo sentimento è illimitato nelle ragazze di Vraja. Ma tra tutte le gopi, esso trova la sua perfezione in Sri Radha. Puro e perfetto supera quello di tutte le altre, è a causa di questo amore che Sri Krishna gusta la dolcezza della relazione coniugale. Perciò Sri Goranga, che è Sri Hari in persona, ha accettato i sentimenti di Radha, soddisfacendo così i propri desideri. Sri Chaitanya è il rifugio degli esseri celesti, la meta delle Upanishad, l'unico fine e l'unica ragion d'essere dei grandi saggi il meraviglioso rifugio dei Suoi devoti e l'essenza stessa dell'amore per le gopi dagli occhi di Loto. Potrà Egli un giorno essere di nuovo l'oggetto della mia contemplazione? Krishna desiderò gustare l'infinita nettare e dolcezza dell'amore di una tra le sue innumerevoli amanti Shri Rada perciò ha assunto la forma di Shri Chaitanya ha gustato questo amore celando la sua scura carnagione con quella luminosa e dorata di lei possa Shri Chaitanya accordarci la sua misericordia Il desiderio di gustare questo amore estatico è la ragione principale per cui egli è apparso e ha ristabilito il sistema religioso per quest'era. Ora vi spiegherò questa ragione. Vi prego, ascoltate tutti. Dopo aver fatto un accenno preliminare al verso che tratta della ragione principale dell'apparizione del Signore... Ora vi svelerò il suo pieno significato. La relazione d'amore tra Sri Radha e Krishna è una manifestazione trascendentale della potenza interna di piacere del Signore. Benché Radha e Krishna costituiscano un'unica identità, essi si sono separati per sempre. Ora queste due persone trascendentali si sono di nuovo unite nella forma di Sri Krishna Chaitanya, minchino dinanzi a Lui, che pur essendo Krishna stesso si è manifestato con i sentimenti e la carnagione di Srimati Radharani. Ada e Krishna sono un'unica persona, ma avendo assunto due corpi, godono uno dell'altra gustando le dolcezze dell'amore. Ora, al fine di gustare questo rasa, essi sono apparsi entrambi in un solo corpo come Shri Chaitanya Mahaprabhu. scriverò quindi per prima cosa la posizione di Radha e Krishna in questo modo sarà evidente la gloria di Sri Chaitanya Srimati Radhika è la trasformazione dell'amore di Krishna è l'energia interna chiamata Ladini questa energia Ladini dà piacere a Krishna e nutre i suoi devoti il corpo di Sri Krishna è eterno pieno di conoscenza e pieno di felicità la sua energia spirituale, che è una, si manifesta in tre forme. Ladini è il suo aspetto di felicità, Sandini il suo aspetto di esistenza eterna e Samvit il suo aspetto cognitivo, detto anche conoscenza. Signore, Tu sei il sostegno di ogni cosa. Le tre influenze dette Ladini, Sandini e sanvit esistono in Te come un'unica energia spirituale, ma le influenze materiali che causano gioia, dolore o la diversa combinazione di entrambi non esistono in Te, perché le Tue qualità non sono materiali. La parte essenziale della potenza Sandini è Shuddha Sattva. Su di essa si basa l'esistenza di Sri Krishna. La madre, il padre, la dimora, la casa, il letto, i seggi di Krishna e tutto ciò che gli appartiene non sono che le trasformazioni della Shuddha Sattva. La condizione di pura virtù, nella quale Dio, la persona suprema, appare in modo manifestato, è detta Vasudeva. In questo stato puro il Signore Supremo, che è situato al di là dei sensi materiali ed è conosciuto come Vasudeva, può essere percepito dalla mia mente. L'essenza della potenza Samvit è la conoscenza che Dio, la persona suprema, è Sri Krishna. Ogni altra conoscenza, compresa la conoscenza del Brahman, non è che una sua parte. L'essenza della potenza Ladini è l'amore per Dio. L'essenza dell'amore per Dio è l'emozione, Bhava, e lo sviluppo supremo dell'emozione è detto Mahabhava. Shri Radha Takurani è la personificazione di Mahabhava, depositaria di tutte le buone qualità, Radharani è la gemma tra tutte le attraenti compagne di Shri Krishna. Queste due gopi, Radharani e Chandravali, Srimati Radharani è superiore sotto ogni punto di vista È la personificazione stessa del Mahabhava e supera tutti per le sue buone qualità. Terminiamo qui per oggi la lettura della Shri Chaitanya Charitamrita, Adilila Capitolo 4. Sri Ramdas vi saluta dagli studi di RKC, Hare Krishna.